0: Então preste atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Jovens, jogar de igual para igual e perder é como se tornar o melhor amigo da mulher que você sonha em pegar. Ou seja, não serve pra nada. Começa agora! O primeiro episódio da novíssima temporada 2020 de.
2: Fugir. Fugir. Fugir.
1: muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cartu e esse é o Futeversil, que inicia hoje os trabalhos no ano de 2020, muito antes do carnaval, aí para desespero dos críticos nesse ano de calendário atribulado, com direito a Copa América, Eurocopa, Olimpíadas e quem sabe até uma terceira guerra mundial, esse último evento ainda a confirmar. É, a gente, a gente ri disso, né, cara? Mas a gente ri de nervoso. E, e ultimamente tem até me irritado um pouco a, a nossa incapacidade de levar alguma coisa a sério nesse país, cara. A impressão que dá é que a gente literalmente vai morrer carbonizado, porém fazendo memes, né, cara? A, a necessidade que a gente tem de criar... A mais genial piadinha sobre qualquer acontecimento, por mais trágico, por mais nefasto, por mais sério que ele seja, é impressionante, eu me incluo nisso, mas realmente a gente perdeu a capacidade de, de levar qualquer coisa que seja a sério nesse país e no mundo como um todo, né cara, e eu acho que isso é um dos motivos que tá levando a gente pro buraco, a gente não tá se dando conta do nível catastrófico a que a humanidade Alcanço! É, lembremos que para dar início a uma guerra a gente precisa do que? Basicamente de um líder megalomaníaco e ressentido aí por uma suposta perda de grandeza, check! Mais alguém do outro lado maluco o suficiente para poder responder a total falta de empatia com os coleguinhas humanos, check! Que as pessoas que vão de fato perder a vida nos campos de batalha numa possível guerra, ou seja, o cenário tá todo desenhadinho, não falta nada. Então, vale sempre essa reflexão antes da gente fazer o próximo tweet lacrador, é, ridicularizando a possibilidade de guerra. Acho que o fato da gente memetizar tudo, é, me incluo nisso, faz com que a gente chegue a aberrações aí como Trumps, Bolsonaro e a pior delas é claro que foi o Dunga como técnico da seleção. Quem não se lembra? Antes de dar início aí no programa, o programa de hoje, cara, aliás, para você saber um pouco do que vai rolar, apesar da, aí estarmos aí ainda de férias no, no, no futebol, tem muita coisa legal, vou falar é, das novas contratações aí do, da dança das cadeiras dos técnicos brasileiros, né? houve algumas mudanças aí estratégicas nos comandos dos grandes times do futebol brasileiro, do vice-campeonato do Flamengo no, no Mundial, é, vou falar aí da, das mudanças táticas no meu Corinthians, com participação especial do Rafa Souto, do Futebol nas Quatro Linhas, então aguarde aí goleiro Bruno, mais uma vez goleiro Bruno envolvido em polêmicas, vamos falar um pouco disso também, no gol da Alemanha temos ninguém mais ninguém menos que a, a censura ao Porta dos Fundos, vou falar vou dar os meus 20 centavos de opinião sobre isso, é, quem indica tá muito massa, o... Uh, o trago da semana surpreendente Essa semana Você não pede por esperar Um, um trago da semana temático Utópico, eu diria Um sonho realizado é, Tudo a ver com, a, com, a, com essa estação Estação de verão que estamos vivendo, esse calor absurdo que, que nos derrete de, de norte a sul desse país, então mas antes disso, eu quero mandar alguns salves aqui, então se você não tem saco para ouvir os salves, já dá uma pulada aí dos, dos dois três minutos aí, mas eu acho que você deveria ouvir, porque aconteceu muita legal, muita coisa legal nessas férias do Futiversivo e com certeza vão construir, ajudar a construir a novíssima temporada que a Acaba de chegar. Lembrando que você pode e você deve fazer contato com esse programa através do futiversivo.gmail.com para dilemas existenciais mais complexos, é, textos mais longos, enfim, quando você quiser abrir o seu coraçãozinho, use o e-mail do Futiversivo ou então você simplesmente pode mandar um salve ali no arroba Cesar Cartoon, Cartoon com U e M no final, sempre lembrando, no Instagram. Aliás, essa semana, cara, tive uma, um crescimento aí exponencial no número de seguidores no meu Instagram por conta da publicação do lançamento do clipe desenhado de Mamadeira, o novíssimo hit do verão. A música do Carnaval 2020 certamente ela está fadada a esse destino. Música do meu brother, do meu parceiro, posso dizer isso assim, do Chikungunya, do Desimpedidos, Henrique Pedrotti, uma composição maravilhosa ao lado de Ubirajara. Do, do toca pro bira arroba toca pro bira e eu tive o prazer e a honra de ser convidado para fazer o clipe é, ilustrado dessa música e bombou lá no Instagram a galera gostou muito e por conta disso vê muita gente começar a me seguir e pessoas que eu convidei para para conhecer também o nosso o seu o nosso futiversive então espero que tenha conseguido aí arrecadar novos ouvintes para esta película beleza? Continuando aqui na minha lista de salvos, gostaria de agradecer a rapaziada da Central 3 pela festa maravilhosa que proporcionou aí no final de ano Central 3, para quem ainda não conhece eu duvido muito, produtora dos podcasts mais sensacionais desse país, na minha opinião e eu estive lá ao lado de Leandre Amin, Chico Patti o responsável por tudo isso Matias Pinto, gente fina de última marca, e de Thunderbird, o, ex, o eterno videoconfero da MTV, tive o prazer de conhecê-lo, de, de tomar uma cerveja ao lado desse grande ícone da música brasileira, então foi um evento muito legal e que consegui aí estreitar ainda mais os laços de parceria com essa galera que eu quero estar tá sempre muito próxima em 2020 e nos próximos anos. Tive também a honra de ir até os estúdios da Central 3, esse sim um estúdio de verdade, de responsa. Pude, pude assistir em loco a gravação do último Trivela do ano de 2019, ao lado de Leandre, Vitor Biner, o, o Biratã Leal, o famoso livro e tantos outros. E foi realmente incrível poder presenciar a gravação de um podcast e Parrudo como o Trivela Que é referência para o Futeversivo E com certeza Está aí no, no feed no, no tocador de podcast preferido De todos os ouvintes deste programa Beleza? Dando continuidade também estive em Pouso Alegre Como anunciei aqui Pouso Alegre, Minas Gerais, não Porto Alegre é, Rio Grande do Sul No sul das Minas Gerais Para rever o meu velho e querido pai, seu Benê e também para conhecer aí o projeto do Pouso Alegre Futebol Clube, que voltou com tudo, cara. Eu, eu tive o prazer de ser recebido pelo grande Paulo da Pinta, presida do Pouso Alegre. O cara me recebeu lá pessoalmente, me mostrou todas as instalações do, do novo Pouso Alegre, que conseguiu aí o acesso ao módulo 2 do Campeonato Mineiro de Futebol, depois de anos aí paralisado. E o Paulo da Pinta é um cara que tem uma grande história, no clube, é o cara que vestiu mais vezes a camisa do Pouso Alegre atilheiro, o cara que jogou também, inclusive a Libertadores aquela Libertadores épica campanha do Criciúma em 92 foi parado apenas pelo São Paulo ele tava no grupo que fez aquela campanha épica, depois de ser campeão da Copa do Brasil em 91 então, e o cara gente finíssima me recebeu de uma maneira fantástica, eu achei que ele tinha me chamado para nos retirar ali do gramado a gente tava ali assistindo o treino talvez perto demais, e pelo no contrário, o cara me mostrou tudo, falou da história, junto aí com o Matias, ali, grande responsável, ali, um dos responsáveis pela organização, ali no estádio do Pouso Alegre. Então foi muito legal fazer essa visita a um estádio onde eu, inclusive, antes de ser estádio, joguei nas categorias, acredite você ou não, joguei nas categorias de base do Pouso Alegre e diziam até as más línguas, pessoas completamente equivocadas, que eu tinha futuro no futebol como jogador, mas enfim, eu não dei o ouvido a essas pessoas e acabei indo por outros lados, mas eu tenho a leve desconfiança que elas não estavam certas, mas enfim, tudo aconteceu como deveria acontecer, então foi um prazer é, rever o Pouso Alegre Futebol Clube e esse ano acompanharei de perto, através das redes sociais, a campanha do Pousão, o dragão das alterosas no Campeonato Mineiro. Então, é, sem mais delongas, feito aí todos os devidos salves... Vamos aos tímidos acontecimentos que cercam o esporte que mais cresce no Brasil, depois, é claro, do bronzeamento irregular de paulistas no litoral catarinense. Levantou pra... saudade que eu já tava de ouvir a narração épica do mestre, do maior de todos, do imortal Osmar Santos. E antes de começar a falar da temporada 2020, vamos dar um tapa aí nos últimos acontecimentos de 2009. O último acontecimento esportivo relevante do ano foi é, a final do mundial de clubes, né, onde acabou dando a lógica, né, o Liverpool campeão mundial. É, em cima do Flamengo Uma vitória suada O Flamengo vendeu caro o, o título né? Só perdeu na prorrogação Mas enfim Acabou ganhando o título aí De jogo de igual para igual é, a torcida flamenguista acabou comemorando muito o fato do, do Flamengo fazer um jogo parelho é claro que eu acho que é um fato que deve ser levado em consideração nós tivemos finais aí desastrosas como por exemplo o Santos e Barcelona quem não se lembra um 4x0 acachapante em ritmo de treino não foi o que aconteceu com Flamengo e Liverpool, o Flamengo fez um, um jogo digno de, dos grandes do, do futebol mundial é claro que as duas equipes encaram a competição de maneiras diferentes, mas o Flamengo também é, já estava mais do que satisfeito, vamos dizer assim, com, com a temporada, com o desfecho da temporada para lá de exitosa depois daquela conquista épica da Libertadores. Então o fato de fazer um jogo muito igual com o Liverpool um jogo realmente que é para deixar a torcida flamenguista orgulhosa acho que acabou sendo suficiente mas o título não veio então essa estrela não dá para botar na camisa né então fica até a reflexão aí né o que, que vale mais né no currículo de um time será que é ganhar o mundial assim como Corinthians em 2012 assim como São Paulo em 2005 na Tanga ali como o Inter frente, frente o Barcelona ali, na, jogando por uma bola, se defendendo o jogo todo, tendo seus goleiros como melhores em campo, ou perder com a dignidade que o Flamengo perdeu jogando de igual para igual, eu ainda prefiro ser campeão mundial, mas é realmente o Flamengo fez frente ao Liverpool, e o que a gente espera... É claro que eu, sinceramente, cara, por mais que as pessoas tenham dificuldade de acreditar nisso, eu torci pro Flamengo ganhar o campeonato. Porque, assim como na Copa de 82, né, os defensores do, do futebol brucutu, o do, do futebol volância, é, eles usam a Copa de 82 e o fato do Brasil não ter ganho para justificar a implementação maciça no Brasil do, do futebol da era Dunga, né, vamos dizer assim, do, do que veio depois do parreirismo que colocou o resultado acima do desempenho e isso pra mim foi a grande tragédia do futebol brasileiro e eu tenho medo que isso aconteça com com essa nova chance que, que os treinadores, sobretudo os treinadores estrangeiros, como o Jorge Jesus e o Sampaoli, é, deram né, para o futebol brasileiro se reinventar aliás, se revisitar. Né? É o futebol, esse de fato é o, o, o futebol, o DNA do futebol brasileiro que estava para lá de esquecido. E esse Flamengo com certeza deixa esse legado né, de, de fazer esse remember do futebol brasileiro como ele é. E eu espero que o fato de não ter ganhado do mundial acabe, acabe não apagando é, os grandes méritos desse time do Flamengo do Jorge Jesus e de todo o elenco tá de parabéns o Flamengo mas o mundial não veio essa aqui é a verdade bom fora isso fechando 2019 também nós tivemos a, a queda né do, do Cruzeiro para a série B o Cruzeiro, com muita competência, aí, conseguiu concluir o projeto Série B 2020, né? um projeto traçado aí, meticulosamente pelos seus dirigentes e caminha a passos largos rumo à falência. Parabéns aos envolvidos aí, que fizeram com que um dos maiores clubes do Brasil, uma das torcidas mais respeitadas e um dos times mais vitoriosos, passasse. É, pelo, pelo vexame que estão passando e 2020 promete ser um ano difícil Então muita força para você, torcedor do Cruzeiro Porque não vai ser fácil e a chacota vai comer solta Ainda sobre treinadores, né, nós tivemos a dança das cadeiras dos treinadores Tão tradicional aí no, no final de cada temporada e o Sampaoli acabou não ficando no Santos E não indo pro Palmeiras também né? O Sampaoli acabou valorizando demais o passe aí. Me parece ainda tá aguardando uma definição no Flamengo Que também vive um momento conturbado ali nos bastidores para ver se o JJ fica mesmo, se não fica O fato é que o Sampaoli tá sem clube Tá quicando aí no mercado e vamos ver o que acontece E aproveitando essa brecha no Palmeiras tem o retorno triunfal, quer dizer, triunfal, a gente não sabe se vai ser ainda, do Luxa, né? Do, do, do professor Luxemburgo. Que se o, se o Luxemburgo tem um mérito nessa vida, é conseguir tirar o máximo, né, de cada resultado que ele que ele conquista, né? O, o Luxemburgo conseguiu fazer um empate contra o Flamengo, né? Empatar um clássico contra o arqui rival no no maior portfólio da carreira de um técnico, acho que da história do futebol, né? O 4 a 4 frente o Flamengo, somada àquela preleção poética, né? Aquela preleção lúdica, eu diria, da né, da, da pica olhando para o céu fez com que o Luxemburgo já é, voltasse ao mercado aí como um dos treinadores mais prestigiados depois de anos e mais anos no ostracismo a última coisa que ele ganhou foi o, o Paulistinha de 2008 com o Parmeira de, de, do Mago Valdívia, quem não se lembra mas depois disso é, realmente ele acabou aparecendo mais como empresário do ramo das cachaças do que propriamente como técnico de futebol e promete agora é, Rememorar aí os áureos Tempos de Palmeiras Parmalat, vamos ver o que ele consegue Eu acho que o Luxemburgo acaba ainda é, Assim como o Mano Menezes e alguns outros, é, tendo lugar de destaque no futebol brasileiro ainda pela falta de opção, né a carência de, de treinadores é tão grande que esses caras ainda conseguem grandes salários, grandes contratos, é nisso que o Luxemburgo se fia, acredito que dentro de um cenário nacional, aí, principalmente regional, ele, e com um grande elenco na mão um elenco recheado de bons jogadores com dinheiro de sobra como é o do Palmeiras Crefisa a abundância não vem do clube propriamente dito e sim do patrocínio mas com, com toda essa abundância financeira é provável que o Luxemburgo faça um bom trabalho num cenário nacional, mas enfim é, até pelas entrevistas negando realmente toda a mudança que o futebol sofreu desde os anos 90 onde ele alcançou o auge da sua carreira é, eu não acredito que o Luxemburgo possa trazer coisas muito novas, não. É, é um cara que entende de futebol, a gente não pode negar mas também é um dos que se recusam a entender que o futebol mudou e que o Brasil Ficou para trás Na contramão do Palmeiras Nós temos o arqui-rival E clube do meu coração, clube do qual sou fã O Corinthians que apostou No jovem Thiago Nunes né, o, o sapatênis dos técnicos brasileiros E ele já chega No Corinthians é, Realmente deixando a sua marca né, Com a personalidade forte e com decisões polêmicas. Primeiro ele dispensou o Ralph, né, cara, multicampeão pelo clube, um cara que só para lembrar, ele tem 4, 100, 437 jogos com a camisa do Corinthians, oito singelos títulos entre eles a Libertadores de 2012 and Mundial, e ele simplesmente dispensou o Ralph, que na minha opinião, é, foi uma, uma decisão desinteligente do ponto de vista político, porque já chegou comprando uma briga com a torcida. Né? O Ralph poderia ter um, um desfecho no Corinthians mais respeitoso. Né? Ele poderia ficar no banco, ali, ser uma espécie de, de Zidanilo ali. É, poderia ser aproveitado, inclusive do ponto de vista psicológico, é uma figura importante, uma figura marcante de peso na história recente do, do clube, né? Então acho que não foi nada inteligente essa decisão do Thiago Nunes, mas me parece que isso tem relação primeiro com, com aquele com o um acidente do final do ano passado que. Parece ter deixado marcas internas aí maiores do que é, a gente previa. E também com a saída do Ralph em 2017, né, cara? A saída do Ralph em 2017 foi bem conturbada. E aquela manobra ali, digamos, com o clube chinês, o todo-poderoso Beijing Huan. É, não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. É, se tiver algum chinês aí nos ouvindo que me perdoe é, Quando ele quis sair do Corinthians em 2017 Ele acabou ali compactuando com aquele pré-contrato Que derrubou muito a multa rescisória E acabou gerando um prejuízo para o clube Então talvez isso tenha deixado aí algumas sequelas E o Corinthians parece não ter feito muita força Para dar um, um final honroso de, de carreira no Corinthians Para o Ralf E eu acho uma pena porque todo mundo perde com isso então acredito aí que, por exemplo, se os resultados não vierem já num primeiro momento, que é muito possível de acontecer num início de trabalho e com uma mudança estrutural, aí, tática, drástica, né, que é a que pretende fazer o Thiago Nunes e que todo mundo espera dele, não é mesmo? O Corinthians não quer mais jogar. A ninguém quer mais que o Corinthians jogue do jeito que vem jogando. Então, isso pode ser cobrado dele, né? É algo que pode pesar aí numa possível pressão da torcida em caso de resultados desfavoráveis, sobretudo aí no início da jornada do Thiago Nunes. Outra decisão polêmica foi a de mudar, por exemplo, o Danilo Avelar de posição, né? O lateral Danilo Avelar, que viveu o céu e o inferno dentro do Coringão, foi trazido para a zaga, né? Teve uma mudança aí de posicionamento. E isso causou um, um estranhamento na torcida, mas como pude apurar era algo que já o nosso querido Danilo Avelar, Danilo Avelenda, já sabia de antemão e uma mudança que agradou o agora zagueiro do Coringão. Inclusive, para falar com mais propriedade sobre o assunto, eu solicitei o meu grande brother Rafael Souto, fundador do Futebol nas Quatro Linhas, um dos maiores canais de YouTube do Brasil, ao lado de Léo Sui, e o Havaiano da Moca e de Bruno Carneiro, conhecido hoje mundialmente como Fred do Desimpedidos. E além desse currículo, que já não é pouco, o Rafa trabalha diretamente com o Danilo Avelar, com, ali cuidando da imagem do Danilo Avelar, das redes sociais e tudo mais, então eu solicitei ao Rafa que trouxesse algo diferente do que nós já sabemos pela grande imprensa alguma coisa aí de bastidores exclamação, como diria o grande Avalone, sobre o caso e ele prontamente me respondeu então solta o áudio do Rafa aí sobre o Danilo Avelar
2: Fala Cezão, tranquilo, prazer inenarrável participar do seu podcast é... A gente estava conversando até em off, né, sobre o Danilo Avelar, eu trabalho com ele há algum tempinho, eu e, algumas, eu e outras duas pessoas fazemos a, a gestão e o gerenciamento das redes sociais dele, a produção de conteúdo, planejamento e tudo que envolve esse aspecto da carreira, da imagem dele. É, eu particularmente vejo com bons olhos essa movimentação dele, da lateral esquerda, Pra zaga é, A gente já tava até falando em off sobre isso Eu vejo isso de uma maneira positiva Por alguns aspectos Primeiro, ele é alto Ele tem uma boa velocidade para um zagueiro é, Ele Cabeceia bem, tem boa impulsão Tem noções defensivas Uma vez que ele jogou na Itália Ele jogou no Torino e no Cagliari E lá, como todo mundo sabe Tem uma preocupação defensiva Bastante grande Então ele passa uma noção Nessa posição do campo Que aqui no Brasil nós não temos Então Lógico que vai ter ali um período De, de amadurecimento De experiência Que o Thiago Nunes está ciente é, E com certeza É um treinador promissor E viu viu o potencial do Danilo Acho que isso é o primordial, o principal É o treinador acreditar no jogador E aí obviamente o jogador Vai comprar o barulho do, do técnico e a tendência é que o Corinthians tenha, é, com, tenha sido presenteado com reforço interno. Né? Não foi alguém ali que precisou vir de fora. É alguém que já tem noção do que é o Corinthians, até porque ele é corintiano, é, e já sabe como que é vestir a camisa e vai ganhar uma nova oportunidade de fazer o seu nome no Corinthians. Né? É, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito dele. É, como eu falei, eu trabalho com ele e eu, eu sei do caráter e da, da da pessoa que é o Danilo. Então eu torço muito, torço duas vezes, né? Torço para que ele se dê bem na posição e que ele continue construindo uma história bacana no Corinthians.
1: É isso aí, grande Rafa Souto, muito obrigado aí pela moral que você me deu por falar com o Futversivo, é, trazendo esse relato aí valioso de quem está ao lado do jogador, inclusive... É, junto com Rafa Souto Léo Sui, Menino Eleven e grande elenco, temos projetos aí ambiciosos para o 2020 do futebol nas quatro linhas um retorno triunfal aí, está em curso então aguardem próximas notícias no, nos meandros do YouTube. E nada, nada como ouvir um relato de quem tá ali do lado do jogador, né? A gente pôde ver que o Danilo Avelar viu com bons olhos essa mudança, né? Eu não imaginava que, que, ele tinha, que ele já sabia disso. E o cara viu como uma oportunidade de mudança de status. O Danilo Avelar sempre foi um cara muito profissional, né? um cara muito sério. E eu desejo que ele tenha todo sucesso aí nessa nova função. E todo torcedor corintiano também beleza é, mudando um pouco de assunto agora vamos falar dele goleiro Bruno o grande goleiro Bruno que para para surpresa de zero pessoas é, acabou causando aí mais uma polêmica essa semana um assunto aí que transcende um pouco o futebol e vai para a área mais criminal diria assim né já que essa semana repercutiu demais a declaração da jornalista e apresentadora do Globo da Globo Bahia Jéssica Senra sobre a possível contratação do goleiro Bruno pelo Fluminense de Feira de Santana. E antes de comentar mais sobre o assunto, eu também gostaria que você, raro ouvinte do Futiversivo, ouvisse as palavras da Jéssica.
0: Uma pessoa que cometeu um erro, que já pagou por ele em termos judiciais, precisa poder refazer sua vida. legalmente não há nenhum impedimento para que ela exerça qualquer profissão para a qual esteja habilitada. Mas no caso do feminicida Bruno e a profissão de atleta, eu quero questionar você que está aí do outro lado. Isso é moral? Desejamos e precisamos que pessoas que cometem crimes tenham a possibilidade de refazer suas vidas. Mas diante de um crime tão bárbaro, tão cruel, poderíamos tolerar que o feminicida Bruno voltasse à posição de ídolo? Que mensagem mandaríamos à sociedade? Atletas são referências para crianças, para adultos, são ídolos. Contratar para um time de futebol um assassino homem que mandou matar a mãe do seu filho, esquartejar, dar o corpo para os cachorros comerem, é um desrespeito. É um desrespeito a todas nós mulheres. É um desrespeito a todas as crianças e adultos que cresceram sem mãe por causa de homens desprezíveis que tiraram a vida de mulheres. É um desrespeito a toda a sociedade, um país em que 12 mulheres são mortas todos os dias. E mais, colabora com a ideia de que matar mulheres é permitido. Desde que você compra sua pena ou parte da pena, como é o caso de Bruno, depois, pode viver sua vida normalmente? Não, gente, não pode. Para os sociólogos que estudam a sociedade, o medo da punição é só uma das formas de prevenir crimes na nossa sociedade e não é a mais eficaz. A reprovação, o medo da exclusão da sociedade, a culpa, a vergonha, a autocrítica, são mais poderosos que o medo da pena. Assim, quando a gente condena judicialmente, mais tolera socialmente a convivência, o recado dado é que aquela atitude não é tão grave. Portanto, na minha visão, o feminicida Bruno pode e deve voltar a trabalhar, refazer sua vida. Mas não uma posição de ídolo. Não alçado socialmente é uma posição de admiração. Um time de futebol que contrata um feminicida como o Bruno é tão desprezível quanto os crimes
1: que ele cometeu. Bom, tá aí o áudio, pra mim assim, da da Jéssica. É, é claro que a minha tendência é concordar em gênero, número e grau, essa é a minha opinião pessoal sobre, sobre a declaração dela, eu concordo muito com isso, mas é, o primeiro erro, ao meu ver é na própria lei, né, que, que faz com que um cidadão desses, com um uma psicopatia evidente, volte ao convívio social. né? Será que um cara desse tem, de fato, condições de, de conviver em sociedade novamente? Eu não sei, eu tenho sérias dúvidas. Um cara que, que mata a mãe do próprio filho, grávida, e dá um desfecho é, canino, digamos assim, Pro, os restos mortais da mãe do próprio filho será que um cara desse tem tão pouco tempo depois, cara, porque faz muito pouco tempo que isso aconteceu, tanto que o Bruno ainda vai, ainda tem tempo de, de voltar como atleta profissional, ou seja não, não se passou tanto tempo assim da, da prisão dele então, será que o cara já está em condições de conviver em sociedade novamente? Esse, para mim, é o erro mais grave. Mas tentando aqui fazer o advogado do diabo, o contraponto, é, vamos pensar pelo lado da, da reinserção do, do ex-presidiário na sociedade. Vamos dizer assim, se ele fosse um mecânico, por exemplo, se ele fosse um marceneiro, né, um, um encanador, será que... Ele teria aí o direito de, de voltar a trabalhar normalmente, seria bem visto pela sociedade esse, esse retorno do Bruno ao mercado de trabalho numa posição mais modesta, porque a profissão dele é ser goleiro, né? Então, o que, que ele iria voltar a fazer, já que legalmente, né, não tô, não tô dizendo eticamente, enfim, a lei, lei e justiça são coisas muito diferentes, a gente tem visto isso de maneira gritante, sobretudo na, ótima, na, na, na nova era, mas o fato dele ser idolatrado não seria um problema muito mais de quem idolatra do que do próprio Bruno, do idolatrado, né, dessa cultura da celebridade a qualquer custo que, que bota... E bota qualquer custo nisso, enfim, é, o fato de ser uma pessoa conhecida, não importa o motivo, por mais é, bizarro, por mais nefasto, por mais eu não tenho nem palavras pra descrever o que esse cara fez ou o que outras pessoas como Suzanne von Richthofen, enfim, fizeram. Isso acaba alçando essas pessoas a um posto é, de celebridade, de, de ficar conhecida, de, de, de tirar foto. É, é muito louco isso, mas é o que acontece. Então fica essa reflexão, né? Será que ele só não gostaria de voltar a jogar futebol, enfim, e a parte da idolatria, da... Refle... da... da... Enfim, da repercussão positiva de um retorno dele do futebol fica para quem torce, né? Enfim, parece que a decisão até de, de se contratar o goleiro Bruno já foi revogada por conta da repercussão, não só desse áudio da Jéssica, dessa... Nessa matéria da Jéssica Mas por conta que pega muito mal né? Para qualquer clube que, que Atrele a sua imagem a é um cidadão desse, né? por muito menos Outros jogadores foram limados aí do, do convívio profissional Do futebol, por exemplo, jogadores como Jobson, enfim, tantos outros Que tem problemas de saúde né? Que não tem nada a ver com o que o Bruno fez Eles já foram, enfim, já tiveram Suas carreiras prejudicadas, os clubes já não quiseram Atrelar sua imagem a desses atletas Mesmo sendo o caso de saúde e não um caso criminal, um crime tão bárbaro como foi o do goleiro Bruno então vamos, vamos aguardar aí para ver se o Bruno consegue retomar a sua carreira ou se ele vai ficar é, justamente né, marcado por um crime que, que não tem perdão cara infelizmente o que esse cara fez, realmente por mais cristãos que sejamos realmente esse cara vai ter que conviver com essa marca até porque a família da pessoa que ele matou, da, da vítima conviverá igualmente com essa marca sem ter tido o direito de escolha diferente dele. E falando em reflexão, vamos agora para o quadro que celebra os subsequentes episódios de vergonha alheia que esse país é submetido dia após dia, semana após semana, o 7 a 1 moral que insiste em nos assombrar. É o um gol da tá,
2: Justiça do Rio de Janeiro determina que
1: especial de Natal do Porta dos Fundos seja retirado do ar. Só que não, KKK. Bom, antes de continuar, eu preciso atualizar a informação do sempre pertinente repórter GPS para dizer que essa, liminar, essa decisão liminar, ou seja, essa decisão provisória, já foi devidamente derrubada pelo STF, numa canetada ali do Toffoli, mas é claro que isso ainda vai dar muito pano para a manga. Então continuando aqui a decisão liminar A primeira no caso provisória Atende a pedido feito pela Associação Católica Centro Dom Bosco de Fé e Cultura Mérito da ação ainda a ser analisado O desembargador guarde bem este nome Benedito Abicair da Sexta Câmara Civil Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou em uma decisão liminar um pedido de, da Associação Católica Centro Dom Bosco de Fé e Cultura que, em primeira instância, durante plantão judiciário, ou seja, depois do, do expediente normal, na, na chamada surdina, havia sido negado. O desembargador é o mesmo que absolveu, veja você, Bolsonaro, já, melhor já esse Bolsonaro, num caso de homofobia anos atrás. O Bolsonaro era réu por ter tido, ter dito, né, para quem não se lembra, ao extinto programa CQC da bandeirantes, que não teria, abre aspas, não teria filhos gays porque os seus tiveram uma boa educação. Fecha aspas. Quer dizer, pouco tendencioso, graças a Deus aí o seu Benedicto o desembargador e ele alegou que essa medida seria preventiva por conta do atentado que o porta dos fundos sofreu, atentado à bomba dias atrás, ou seja isso é que é pior, porque ele pune justamente quem sofreu a agressão quem sofreu um ataque terrorista que isso se não for um ataque terrorista eu não sei o que que é ele, ele, ele pune quem sofreu a agressão com censura ou seja, a, a produtora do porta dos fundos, para quem é, estava em Marte nas férias e não, e não viu ainda, sofreu um atentado à bomba é, e que ninguém falou nada, né? eu não vi nenhuma declaração do Bolsonaro o Bolsonaro que é tão radicalmente contra o terrorismo né, prontamente foi lá lamber o saco do Trump quando ele fez uma das maiores cagadas da história recente da humanidade é, mexendo com quem não devia lá no Irã, enfim, isso já é um outro assunto mas imagine se um templo da, imagine você se um templo da Assembleia de Deus, por exemplo, fosse atacado a bomba, o que não aconteceria nesse país, né? E o mais triste, ligando um caso a outro, né? A interpretação aí do desembargador é só aconteceu porque o especial desse ano do Porta dos Fundos, você goste ou não do Porta dos Fundos, ou você entenda que que as piadas são pesadas ou não pesadas. Essa, essa retaliação só aconteceu porque o Porta dos Fundos, nesse ano, retratou Jesus como gay. O que para essas pessoas é uma ofensa, ou seja, é pejorativo que alguém seja gay. E esse é o erro é, primordial dessas pessoas, né? Em outros anos, lembre você, o especial do Porta dos Fundos de Natal sempre é polêmico, sempre... É, acaba satirizando essa coisa da, da religião e da, e da Bíblia e tudo mais, da, dos textos bíblicos Que geram é, contradições na cabeça de qualquer pessoa, né? Todo mundo já se perguntou, putz, mas pera aí, né cara? Filho, Jesus é filho de Maria, mas Maria é virgem Aí o filho não é de José, o filho é de Deus e tem a Maria Madalena Enfim, todo mundo já... Já se fez essas perguntas, mesmo o mesmo mais católico dos ouvintes desse programa já se fez essas perguntas, e o que eles fazem é levar isso à tona e fazer esquetes é, putz, cara, que eu diria é, completamente inofensivas para quem para quem tem o um mínimo de senso de humor acerca é, da, da religião. Né? Quem tem uma fé inabalável, cara, sinceramente não, não deveria dar bola para esse tipo de de piada, enfim, por mais que considere de mau gosto, você pode simplesmente não consumir o conteúdo do Porta dos Fundos, até porque eles não têm a menor intenção de mudar a cabeça de ninguém, de, de negar a fé de ninguém, eles simplesmente estão tirando a onda deles e estão gerando reflexões que, é, feitas as devidas pontes com as sociedades atuais, é, trazem coisas muito interessantes, então você pode tirar um bom proveito, Desses especiais sim Mas enfim é, O fato é de que quando Jesus foi colocado como gay E se você levar o pé da letra Vamos pensar que na bíblia Não tem nada que diga De nenhuma relação amorosa Sexual de Jesus Cristo do, do filho do nosso senhor Nem do ponto de vista heterossexual Nem do ponto de vista bissexual Pansexual, ou seja Ele poderia ter sido homossexual Sim senhores, mas enfim Não há lá nesses registros nenhum fato que diga que Jesus de fato não foi homossexual e se ele fosse não haveria problema nenhum, não, ter, não tiraria nenhum mérito das coisas maravilhosas que esse ser é, incrível, substituível, fantástico fez quando por aqui passou, mas o que pega aí é se a gente se se retratasse Jesus como putanheiro Como um cara machista Como um cara pegador Como um cara drogado eh, As pessoas se incomodam muito menos Do que o fato de dele de ter sido retratado como gay E isso mais uma vez denuncia O preconceito escandaloso A homofobia tóxica Que afeta eh, a muitas pessoas nesse país Sobretudo esses fanáticos religiosos Que em nada ajudam E eu tenho certeza que o nosso senhor é, onde ele estiver agora ele deve olhar isso com olhos e dizer assim Perdoai-vos, eles não sabem o que estão dizendo E como os casos de censura vêm se somando Sobretudo na nova era Esse com certeza é mais um gol da Alemanha E eu não tenho dúvidas que na semana que vem e na outra e na próxima Não faltarão temas para preencher este quadro triste assim Dica Chegando quem que indica, quadro que tem a petulância Que tem a pachorra de dizer O que, que você vai ler, o que, que você vai assistir O que, que você vai ouvir Ou seja, é um quadro que Dá dicas aí de conteúdos que você pode Já conhecer, pode parecer pra você Uma coisa trivial Ou pode te dar uma dica de algo Que você ainda não tinha visto Porque a gente sofre muito É de curadoria, né? A gente tem é uma infinidade de opções e fica difícil de saber o que, que a gente assiste, né, cara? o que, que a gente ouve porque a oferta é muito grande e o que a indica de hoje, chega com a série Maradona no México, ah, uma nova série aí da, da Netflix, entrou no ar no meio de dezembro, talvez vocês ainda não tenham visto é, que mostra a trajetória do Diego como treinador do Dourados de Sinaloa que é um clube da, da segundona mexicana, com série em Culiacan, simplesmente Culiacan, cidade conhecida por ser centro de operações de um dos maiores cartel, cartéis de, de drogas da, da América Latina. Ou seja, é, é uma relação aí conturbada, né, do, do Diego Maradona que tem uma relação com drogas aí de uma vida inteira além do futebol. Essa série de, de são sete episódios, uma série muito boa que fala dessa chegada do Maradona para treinar esse clube né, desconhecido lá do México e toda a relação dele com a comunidade, a desconfiança de muitos, né, de grande parte da opinião pública da comunidade com a chegada, com essa possível relação do Maradona com os líderes do tráfico, enfim. É, todo mundo tinha muito medo que isso pudesse trazer coisas ruins tanto para o clube quanto para o próprio Maradona, né? Que realmente teve uma vida, não só a carreira, mas como uma vida muito atrapalhada por, esse, por essa doença, né, cara? Por essa adicção dele com, com drogas, enfim, com a cocaína e tudo mais. Então, realmente era uma relação que tinha, tinha muita chance de dar errado. Mas, enfim, o fato é que ele vira treinador do clube e o clube começa a ter uma reação. É impressionante no campeonato. Era o lanterna do campeonato e ele consegue dar um gás na rapaziada lá. E assim, coisas que me chamaram muito a atenção, né, cara? Nesse seriado é, primeiro, a, a, a debilidade física, né, de um dos maiores atletas, de um dos maiores jogadores da história do futebol, né? É meio, meio depressa de assim, você vê o Maradona quase praticamente não conseguindo andar, cara, não conseguindo parar sobre seus sofridos joelhos que tanto sofreu ao longo da carreira, né, um cara que apanhou muito, num tempo onde não haviam 20 câmeras em cada campo, então ele apanhava pra caramba, é um cara que não fugia da porrada, o estilo de jogo dele era do confronto, além da técnica refinadíssima naquela canhota inigualável e a capacidade divina, de fato, dele mudar as coisas, cara, simplesmente com a sua presença, porque... Você não consegue ver ali ao longo do seriado, tem muita coisa de, de vestiário ali, de pré eleição. É, ele não tem é, realmente grandes, grande, grande refinamento tático, né, cara? A, a coisa dele é mais no motivacional mesmo e simplesmente da presença, cara. O que ele consegue fazer no ânimo daqueles jogadores, jogadores né, realmente humildes, jogadores de... Médio para baixo, forte, né? Não tem nenhum grande craque no time Mas realmente a presença de um verdadeiro Deus vivo do futebol Faz com que aquele time tenha uma reação Surpreendente e o desfecho disso Você vai ver em Maradona no México A relação do Maradona com o próprio México, É né? uma coisa mágica também Porque foi lá realmente Onde ele subiu aos céus No mundo do futebol, levantou a taça Da última Copa do Mundo é, Conquistada pela Argentina Realmente ele volta ao México triunfalmente para comandar o time do Dourados. Então vale a pena você dar uma, uma chance aí para Maradona no México. É uma série muito legal que eu tô assistindo com grande empolgação. Bom, e falando em México, o México mundialmente também conhecido por suas comidas calientes, apimentadas. Aqui também tá quente pra caramba, tem um sol pra cada um nessa Florianópolis. E esse calor todo nos lembra do que mesmo? Do que mesmo, eu acho que ouvi a palavra cerveja. É o trago da semana, daí ah! chegando. Trago da semana, trago dessa semana totalmente inusitado, mas que vale a pena demais, sobretudo nesse calor desértico que faz no Brasil. Duas opções gastronômicas para refrescar o calor viraram em 2020 um único produto. Picolé de cerveja. Curiosa, a criação pernambucana mistura a textura de um picolé com aroma e sabor de uma cerveja artesanal. Ela é uma aposta de duas empresas do estado para o verão e prévias carnavalescas, que em Pernambuco é mais conhecido como a mesma coisa que o carnaval. Desde a ideia até a criação do primeiro protótipo, as duas companhias levaram sete dias de muita degustação. Depois de quatro meses e outros dois picolés experimentais, a versão final passou pelo crivo de um comitê de inovação formado por especialistas em sorvete e cerveja, até ser lançadas, até ser lançada pelas marcas Free Sabor e Ecaute. Olha, só me resta dar parabéns aos envolvidos. O picolé de cerveja já povoou os meus sonhos mais utópicos Eu achei que não fosse possível é, eu, eu sempre perguntei por que, que ninguém nunca pensou nisso Ou enfim, se alguém já tentou fazer, eu não me lembro De maneira, de, em escala, assim, é, industrial mas realmente eu espero ansiosamente para poder provar o picolé de cerveja. Imagina um picolé ipa de cerveja no calor de Recife, subindo as ladeiras históricas de Olinda, como eu gostaria de estar lá nesse carnaval. Infelizmente, acho que não vai ser possível para poder provar essa invenção in loco. Então se você é de Pernambuco aí, quem sabe está ouvindo o Futiversivo já provou, já degustou o picolé de cerveja, mande seu relato aí para o futiversivo.com ou para o arroba Cesar Cartoon, lá no Instagram dizendo o que você achou dessa maravilha. Bom, e vamos chegando, cumprindo a primeira etapa aí desse ano de 2020 Chegando ao final desse primeiro futiversivo da, da nova década, né? E pedindo aí pra galera que, que ouviu o futiversivo Se você chegou agora, cara, conheceu o futiversivo agora é, e se eu pudesse te pedir aí uma contrapartida, eu peço para que você indique este conteúdo para um amigo que ainda não ouve o Futiversivo, que ainda não segue o Futiversivo lá no Spotify, nas plataformas de podcast disponíveis aí no mercado, seja ela o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts ou mesmo o SoundCloud, da onde esse podcast é gerado, porque isso ajuda demais, e o podcast tem esse perfil do, do boca a boca, então se você puder dar essa moral, indicar aí de repente nas suas redes sociais, no seu Instagram, o Futiversivo, para que mais pessoas conheçam esse conteúdo e ajudem a construir um podcast cada vez mais legal. Mas, antes de finalizar, tem o quadro, que o quadro mais famoso desse programa, mais aguardado, e que marca hoje o retorno triunfal de Carlos Bolsonaro ao Twitter, depois de muitos apelos do futiversivo e da população mundial em geral. Então segue o tweet mais genial desse new pensador Olavo Planista, que consegue, em apenas 240 caracteres, extrair o supra-sumo do pensamento. Então vamos a leitura na íntegra do tweet mais genial de Carlos Bolsonaro desde a sua volta ao Twitter O Fantástico Mundo de Carlos Quem conhece os segredos
0: da imaginação não se perde
1: nem perde a raiva Abre aspas para o 03. Discordâncias sempre existirão. Contudo, o movimento é claro. Os zeros do novo, junto dos calças encravadas e grupelhos bancados, tentam criar o apocalipse onde não existe. Exclamação. São inteligentes e usam a aproximação até mesmo com o PT para criar desgaste pleiteando a volta das tesouras. E fecha aspas. Bom, e se você, assim como eu, não entendeu uma palavra, uma, uma formação de frase desse tweet de Carlos Bolsonaro, não se acanhe, porque realmente é difícil alcançar o, os níveis né, de, de, de filosofais, enfim, desse pensador da nova era, desse ícone do Olavo Planismo. Então, a genialidade de Carlos Bolsonaro é realmente impressionante, impressionante com o C, então só me resta abrir os trabalhos de mais um final de semana desse verão 2020, desejando que você não seja um dos reservistas convocados para a próxima guerra até semana que vem, tamo junto para mais uma temporada e segue o jogo
2: lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer We'll